0: Theater Talks, un podcast del Foro Cultural Chapultepec. Buenos días, buenas tardes, o buenas noches. Yo soy Andy Bissuet y este es Theater Talks, el podcast del Foro Cultural Chapultepec. Nuestro invitado de hoy es un ejemplo de que una carrera no siempre definirá su futuro. Su historia nos va a enseñar cómo vivir feliz y plena en su trabajo, pero lo más importante son las lecciones que nos enseñará que en un momento de crisis mundial podemos explotar nuestros talentos ocultos y darle la vuelta a un momento oscuro que parecería no tener salida con un emprendimiento que jamás se hubiera imaginado. Con nosotros, Pita Salazar. Bueno, pues como pudieron ver en nuestra presentación, tenemos a la primera mujer en nuestro podcast, que qué orgullo que sea Pita Salazar. Bienvenida y muchas gracias por
1: aceptar venir con nosotros. Ay, muchísimas gracias por la invitación, me siento como muy honrada, no tenía la menor idea de que era la primera mujer, ahora me siento todavía más nerviosa más nerviosa de lo que de por sí estaba, pero agradecida y pues contenta por poder platicar contigo y con toda la gente que te está viendo.
0: Oye, cuéntanos, ¿cómo te ha ido en este tiempo de pandemia, cuarentena, cierre, todo lo que nos está pasando?
1: Pues mira, este, me ha ido bien, la verdad es que me considero una persona muy afortunada, me considero, eh, no sé, eh, tranquila, o sea, he estado en un proceso tranquilo, no me puedo quejar de todo lo que hemos vivido, eh, la he pasado, la he sobrellevado y creo que si algo tenemos las personas de teatro es que no se nos cierra el mundo. Y entonces nosotras mismas nos abrimos las ventanas para seguir saliendo adelante y nos inventamos cosas y cosas que al final nos sirven para seguir siendo productivos y otras pues para generar un poco de ingresos para nuestra casa, porque efectivamente pues nos quedamos sin trabajo, esta pandemia nos llevó a cerrar todos los teatros y, este, y pues nada, pero sí si, considero que para mí ha sido muy bueno y me encuentro en un momento de tranquilidad. Creo que es lo importante y sobre todo yo y toda mi familia estamos con salud. Qué bueno, eso es lo más importante. Creo que
0: en este tiempo hemos eh, puesto otra vez en, en una balanza todo lo que pensábamos antes que era lo más importante y ahorita hemos vuelto a replantearnos qué es lo más importante. Y ahorita lo más importante es estar bien, estar vivos, tener salud y tener a toda nuestra familia, que eso es fuertísimo, ¿no? Para todas aquellas personas que han perdido a alguien, de verdad, o sea, no, no sé, no hay palabras, ¿no? O sea, es una cosa que duele muy, muy fuerte porque aparte es mucha gente la que conocemos que ha perdido a sus familiares, ¿no? Entonces, qué, qué difícil. Así es. Pero bueno, aquí venimos a, a, a platicar contigo porque pues nos encanta todo lo que has hecho. Pero antes que nada, quiero preguntarte, o sea, ¿en qué
1: momento decidiste estudiar Derecho y por qué? O sea, ¿cómo, cómo fue eso? <risas> Mira, este, yo soy de Puebla. Yo nací en la ciudad de Puebla. Mi papá es abogado. Vengo como de una familia eh, muy metida en el ámbito jurídico en la política y como todas esas cosas, o sea, trabajar en el gobierno es como, era como lo más grande que me podía pasar, ¿no? Este, y pues nada, o sea, siento que estudio derecho porque crecí viendo eso en mi casa, este, mi papá, los juzgados, el gobierno, que si el gobernador, que si el presidente municipal, que si no es que, es como que yo crecí como mezclada de todo eso, y entonces cuando me toca el momento de decidir en mi vida qué quiero estudiar, yo digo, pues es que no hay opción, o sea, para derecho. mí el derecho es la opción, no es donde crecí, o sea, nunca me volteé a ver otra cosa, la verdad, y entonces me inscribo en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de Puebla, y empiezo a estudiar la carrera de Derecho este ya hace algunos muchos años y ya pues me o sea la termino eh, antes de terminar la carrera yo empiezo a trabajar y trabajaba en los juzgados familiares y de ahí pues empezó toda mi carrera judicial porque hice una carrera judicial bastante larga o sea realmente ejerciste sí fuiste abogada sí. por un tiempo sí claro sí bastante tiempo o sea, sí ejercí, sí trabajé, estuve en los tres poderes, trabajé en el Poder Judicial Federal, en el estatal y en el local. O sea, estuve en el ayuntamiento, en un juzgado federal, creo que era colegiado, ya ahorita no me acuerdo muy bien, este, y estuve en los juzgados, o sea, en los familiares, en los penales y en los civiles. Entonces, como que la verdad es que pasé por, por diferentes no sé, materias en relación al derecho y este y sí, efectivamente sí ejercí mucho tiempo, muy contenta, la verdad es que lo hice, o sea, de repente creo, creí en ese momento que sí estaba haciendo lo que de verdad iba yo a hacer en el futuro, ¿no? Hasta que llegó un momento en el que pues ya no.
0: O sea, ¿fue como que sentiste ya en algún momento que dijiste, ya no me llena esto? ¿O realmente no lo estabas disfrutando? ¿O cómo fue que te diste cuenta que definitivamente ya Una, no era tu
1: ¿Sabes qué pasó? Eh, cuando tú eres estudiante, y seguramente muchos de los que te están viendo van a entender sí. esta parte, cuando eres joven, cuando sales, tú dices, voy a cambiar el mundo, ¿no? O sea, voy a hacer cosas increíbles y claro que puedes hacerlas, a ver, yo no, yo no quiero decir que no, pero definitivamente yo me sentí desubicada trabajando en un lugar en el que no era feliz, como bien dices, o sea, no me sentía plena, eh, no me gustaban muchas cosas que pasaban, eh, no iban conmigo, no, no iban con lo que yo era, este, no iban con mi educación, o sea, eran muchas cosas que me rodeaban y entonces un día dije, pues, ¿a qué se viene este mundo? Pues, a ser feliz. Y decidí dejar todo lo que había ya hecho, todo el camino que ya llevaba y renuncié. Renuncié y fue bueno. O sea, te lo juro que me acuerdo que el día que yo llegué con mi juez y le dije, ¿sabe qué? Abogado, renuncio. Me rompió la renuncia, Angie, cinco veces en mi cara. Cinco, así, hacerme la cachito y decirme, por supuesto que no. Pues estás loca, tu carrera judicial, tu vida, tú no sé qué. Yo decía, no, pero estoy segura, ¿no? O sea, de verdad ya no quiero seguir aquí. O sea, ya, para mí esto se terminó. Y este, no le quedó de otra más que aceptar mi renuncia. Pero sí me acuerdo mucho que él se volteó conmigo y me dijo te vas a arrepentir, o sea, me hacía así su dedito y me decía, no sabes lo que estás perdiendo y así. Entonces, renuncio y termino mi carrera judicial y todo lo relacionado con la abogacía.
0: Claro, porque, mira, finalmente yo creo que eh, tenemos como mucho en la cabeza este tema de decir, no, es que tú tienes... Que te, o sea, que ejercer lo que estudiaste, porque pues para eso claro. lo estudiaste, porque eh, eso es lo que te va a hacer una persona importante, es lo que te va a llevar al éxito, pero muchas veces nos pasa, porque nos pasó, digamos, a las dos, uh -huh. que no siempre la decisión más popular es la correcta. ¿no? Claro. Y más popular era que tú siguieras haciendo tu carrera de abogada y que siguieras en los tribunales y que sigas litigando, o, ¿no? Pero al final, pues eso no era lo que se sentía correcto para ti, ¿no? Y, y también está bien, y qué importante decirlo porque luego nos da miedo dar ese paso claro. por el que dirán, ¿no? Por el no claro. sentirnos como... Eh, completas, pero es como que algo efímero, ¿no? O sea, ya es algo también que no es real porque es como, estoy completa para la sociedad, para todos los demás,
1: pero me estoy fallando a mí. A mí, claro, totalmente de acuerdo. También es importante decir que no me arrepiento de haber estudiado lo que estudié. O sea, siento que eso viene a complementar mucho lo que soy. O sea, me forjó mi carácter, me hizo una persona profesional, eh, disciplinada, o sea, hay muchísimas cosas que yo aprendí en la carrera que no hubiera aprendido en, en ningún otro lado y, y creo que también lo abrazo, lo valoro mucho y lo agradezco, o sea, lo estudié y estuvo bien, ahora no me dedico a eso, pero, pero mucho de lo que estudié lo empleo en las cosas que hago. Entonces porque también de repente es, pues, ¿para qué estudio No, 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 creo que no, no. Sí, sí, es importante, creo que, creo que sí está muy bien, y pues sí, a veces nada más equivocamos el rumbo, pero lo volvemos a agarrar en otro lado. Sí, claro, ¿no? Aquí no estamos diciendo,
0: no estudien, <risa> o sea, sean, no, 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 o sea, porque aquí hemos estudiado, nos hemos preparado, pero la vida nos ha llevado por otros caminos que luego la gente un poco no lo toma de la mejor manera, pero nos hace felices y somos personas profesionales, ¿no? Que Así es. estamos haciendo lo que nos gusta. Es que Oye, y en 2011 llegaste a trabajar con uno de los productores más importantes en el país. <risa> <ríe> Ay, <risa> Ay, perdón, <risa> no te preocupes, te. Preocupes.
1: Déjame las voy a meter con su otra madre. Sí, Gracias. sí, sí. Gracias. Ya. Ay, perdón, ¿eh? es que, pues, pandemia, casa, perros, familia. No te preocupes, este, a todos nos pasa. Sí, en el 2011 llego a trabajar con. En, ¿Qué nos quedamos? Perdóname la vida. Sí, que
0: en 2011 este, empezaste a trabajar con uno de los productores teatrales más importantes de México, este con Go. ¿Cómo es que llegaste ahí?
1: Ay, no sé, te lo juro. O sea, <risa> de repente agarro y digo, es que, ¿cómo fue? O sea, yo misma me sorprendo. O sea, no tengo, o sea, sí lo sé, pues, pero o, yo llego a la Ciudad de México, este, después de salir de, de dejar de trabajar en lo que trabajaba, que era justo en el gobierno. Eh, y entonces Macoch hizo un post en el Facebook que en ese entonces era la red social más famosa. Y, este, y dije, yo ya no me quiero dedicar a lo que me dedicaba, me quiero dedicar a otra cosa completamente. Si alguien sabe de algo, por favor avísenme. Y entonces una amiga eh, que se llama Daniela Suárez, que sigue trabajando en este medio y es una fregona, eh, y me habla por teléfono y me dice, ¿de verdad quieres hacer algo que nunca hayas hecho? Y le dije, sí. Y me dice... Tengo un puesto de personal manager eh, para una actriz que, que está haciendo una telenovela. Y yo mi cara era como de no sé de qué me está hablando, pero pues, sí, güey. O sea, yo, le, y yo fui muy honesta y le dije, no, o sea, no sé de qué me estás hablando, ni siquiera entiendo qué significa eso, pero va. Y este, ella habla conmigo un viernes y para el día domingo yo, yo estaba en la Ciudad de México. O sea, así, me volteé con mi papá y le dije, papá, me voy a vivir a la Ciudad de México. O sea, era así como, guau. Y así hice mis maletas y dije, me voy. Llegué a la Ciudad de México y empecé a trabajar. Fíjate cómo es la vida. Empe Llegué y el lunes a las 6 de la mañana yo tenía que estar por la actriz con la que iba yo a trabajar. Ni me dicen su nombre. A mí me, me pasa el chofer por mí y me dice, vamos a ir por Bianca. Y me quedo en, le habla a mi amiga y le digo, oye, pues al menos dime cómo se llama para googlearla, porque pues no sé ni a quién voy a buscar en el aeropuerto. Era Bianca Marroquín. Y yo empiezo a trabajar con Bianca Marroquín. O sea, que yo, o sea, mi ignorancia, ¿sabes? O sea, yo no sabía quién era Bianca. La recibo en el aeropuerto y ahí empiezo a trabajar con ella siendo su asistente en una telenovela que hizo en Televisa que se llamaba Esperanza del Corazón. Y así empieza mi vida, ¿no? Como que mi amiga me decía que qué no acerque, no sé qué. Bianca se tiene que regresar a, a, O sea, terminamos de grabar la telenovela y Bianca me dice, pues yo ya no tengo otro proyecto en la Ciudad de México, me voy a regresar a Nueva York, porque la buscaron otra vez para protagonizar Chicago. Se regresa a Nueva York y yo me quedo sin trabajo. Y entonces, como que buscando, 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 Jimena, mi pareja, este le escribe a sus amigos y les dice, oigan, pues, Pita se quedó sin chamba, si alguien sabe de algo. Y aparece en mi historia Armando Reyes. Armando Reyes le dice a Jimena, dile que se venga porque justo me acabo de quedar sin una persona. Y me dicen, ¿tienes cita en el Teatro Aldama? Este, porque para trabajar en Go Producciones Y yo así como de no sé qué me están hablando, pero va. Pero voy. Pero bueno, ¿no? Entonces yo llegué muy feliz y muy contenta. Este, Armando me recibe, me da la bienvenida y desde el minuto uno me dice prácticamente quédate a trabajar y me quedo a trabajar en Go Producciones y así es como llego a trabajar con Alejandro. Este, mi jefe directo siempre fue Armando Reyes este, y ahí, ahí te puedo decir que fue donde empecé mi carrera en el teatro. O sea, para mí Go Producciones es... Mi escuela, mi universidad y mi maestría. O sea, sí, ahí siento que fue como todo. Yo pasé por todo, hice de todo, preguntaba todo, subía y bajaba. Y creo que también lo que más agradezco de eso es que me hayan dado la oportunidad de, de hacer muchas cosas y confiar en mí. A pesar de que no tenía yo como una carrera previa en el teatro, este, ellos me abren las puertas y me dan la oportunidad de seguir y de aprender y de ser ahora pues lo que soy ¿no? la verdad es que he aprendido demasiado en el camino pero así, así es como llego con Alejandro
0: Oye y en este, en este digamos en este tiempo en el que empezaste a, a trabajar con con la actriz y luego ya llegaste al teatro y todo, has aprendido de muchas áreas. O sea, no nada más es como que, ah, yo llegué y dije, ah, voy a ser stage manager y te quedaste ahí. No, has aprendido de muchísimas áreas. Entonces, a veces nos da, nos da miedo dar como ese salto, ¿no? Nos da miedo como que decir, eh, ah, yo quisiera hacer eso porque nos da miedo un poco eh, fracasar o, o equivocarnos. ¿Cómo fue para ti el aprender todo eso que has aprendido y cómo te metiste a todas esas áreas. O sea, digo, ya nos cuentas que, que te dio la oportunidad. Pero para todas esas personas que un poco se quieren aventar, hacer algo nuevo, ¿qué le dirías tú que es la
1: clave? Creo que la clave para todo esto es la actitud. O sea, siento que si tú tienes actitud para hacer las cosas, vas a hacerlo. O sea, porque puede venir alguien que, que sea muy estudiado y muy, pero si no hay actitud, como que entonces como que no va. Siento que, que lo que te funciona es llegar, preguntar. O sea, tienes que convertirte en una esponja. Eh, a eso llegaste. O sea, de repente te sueltan en un rodeo y dices, puta, ¿qué hago si me sueltan al toro? Y empiezas a pensar como en todas tus opciones, ¿no? De, pues mira, ya hay una barda de salto, pero ¿cómo salto? O sea, creo que así, o sea, tienes que estar preguntando y preguntando y preguntando y preguntando y de verdad, cansada de preguntar. Y muchas veces preguntas lo mismo, ¿sabes? O sea, es como, a veces como que, no sé, tardas en procesar o no sé, pero no importa, sigue preguntando. O sea, de verdad, eso te va a ayudar muchísimo. este Y sí, efectivamente, o sea, creo que me, una de las cosas que me enseñó muchísimo y, y se las voy a resumir así rapidísimo, me acuerdo que cuando yo llego a trabajar con Alejandro, eh, Armando Reyes y Sandra Olivares, que, que trabajaban ahí, que pronto va a estar con nosotros perfecto, este se tienen que ir a hacer el show de Grachi a Argentina pero te estoy hablando que yo tenía Angie dos meses y a lo mejor es mucho trabajando en ese lugar y entonces dicen este, no, pues mmm, nos tenemos que ir a Argentina y alguien se tiene que quedar encargado de los shows de la Ciudad de México te quedas tú yo me acuerdo, Andy, que en ese momento te juro que yo sentía como me caía un balde de agua fría encima y decía ¿yo? ¿Qué? Ajá, <risa> sí, de, o sea, ¿neta? Y, y era como, sí, o sea, cualquier cosa nosotros te vamos a echar la mano y vamos a estar, y vamos a estar. Y efectivamente estuvieron, ¿eh? O sea, creo que si sí, esto salió adelante porque evidentemente yo estaba empezando. Claro que tuve errores, claro que me equivoqué, claro que salieron así, pero creo que esa, esa confianza que te inyecta la gente que trabaja contigo hace que te empoderes y que sientas que puedes hacer eso y más. Y creo que ese día recibí esa inyección de parte de ellos dos y dije, claro que puedo. O sea, por supuesto que puedo. Pero, ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Y, pero, obviamente, eh, si llegó como un momento de enfrentarme con él, tengo que estudiar un chingo, ¿sabes? O sea... A la vez, sí, fue mucha responsabilidad, pero a la vez fue darte cuenta que te faltaba mucho estudio y entonces empecé en ese momento a preguntar más, a estudiar más y a estar preparada para la siguiente. O sea, porque ya no me podían volver a agarrar así, ¿sabes? O sea, era como, te equivocas una vez, pero dos veces en el teatro creo que ya no está tan padre. Entonces, este... Pues, pues lo haces, lo haces y eso me impulsó a estudiar. Creo que ahí fue donde empecé a querer aprender muchísimo más porque me daba miedo que me volviera a pasar. Y entonces de ahí me empiezo a meter como en muchos lugares. Este, trabajo muy cerca de, de Armando todo el tiempo que estoy en Go Producciones y de ahí, a, o sea, él es productor ejecutivo, es creativo. Y entonces, pues bien que mal te empiezas a... A, a nutrir de todo lo que está alrededor de los técnicos, yo te juro que si alguien yo admiro en este trabajo es a todos los técnicos que trabajan en el teatro. O sea, para mí son maestros, son compañeros, este, siempre voy a estar agradecida con todos ellos. De verdad, de verdad, de corazón lo digo y hoy se los digo a todos ustedes, gracias. O sea, gracias porque sin ellos yo no hubiera hecho muchas cosas que hoy hice.
0: Sí, yo creo que ahí, en ese punto en el que tú no sabes nada realmente de a dónde te estás enfrentando, qué importante es eh, abrirse, o sea, abrir la mente y decir, o sea, yo aprendo porque lo voy a aprender, o sea, y lo voy a aprender bien, ¿no? Y no me voy a darme eh, a lo que me digan que haga y, y también... Eh, ser humilde en la parte de decir, bueno, pues aquí estoy aprendiendo y, y pues estoy receptiva a todo lo que pase y un poco también a ver, bueno, cómo trabaja esta persona, qué puedo aprender de esta otra persona, ¿no? O sea, como que también estar súper pegada a todo el proceso no O sea, de decir, bueno, hoy quiero ver, no sé, el vestuario, entonces te quedas ahí pegado a la vestuarista de a ver qué dice, a ver cómo lo hace, este uh -huh. o sea, de ser también muy observador y entonces estar como en esa actitud de disposición, ¿no? De lo que se vaya a
1: presentar. Totalmente, totalmente, tienes que estar abierto a todo. Y me refiero a todo, ¿eh? a lo bueno y a lo malo, o sea, a todo ti. va llegando y, y de todo aprendes. Sí, a veces te equivocas, o sea, eres humano y te equivocas y no hay nada como aceptar en el sí, me equivoqué y pues adelante y seguir, ¿no? Este, pero sí, 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 efectivamente, así es, así es mi paso por, por Go Producciones. Oye, pero aparte, digo, ya que empezaste, digamos, en este
0: caminito, o sea, te, avent te has aventado los Kids Choice Awards. La fil de Guadalajara el Televisión eh, Series Teo una, O sea Wow ¿No? Pero eh, En todo este paso ¿Qué tiene en común Todas estas áreas De las que has estado? Y si tuvieras que elegir Una en la que tuvieras que quedar ¿Cuál elegirías?
1: Ay no Es que esa pregunta No se hace O sea Si yo tuviera que elegir una Es que te juro que no elijo O sea Me quedo con el teatro me quedo con el teatro por mucho, o sea, es como que, mm, o sea, lo amo, el teatro es como una droga, yo lo comparo con una droga, es como si alguien hubiera agarrado tu sangre, te hubieran hecho así los brazos, te hubieran inyectado algo aquí, que empieza a recorrer por todo tu cuerpo, y entonces cuando dejas de hacerlo, porque te... A ver, también vamos a ser honestos. Te, te lleva momentos donde te voltas y dices, ¡ya no quiero saber nada! ¡Nada! ¡No quiero volver a hacer teatro nunca! ¡Nunca! Porque no sé qué y que, y que no me pagan bien y puedo ganar mejor en otros lados. Porque a veces sí pasa, ¿no? Ganas más haciendo una película que trabajando en el teatro. Pero bueno. Y te vas y dices, ¡no lo voy a volver a hacer! Pasa un tiempo... Y es cómo necesitas tu dosis, o sea, no hay manera de que no lo hagas, o sea, sí, entonces de elegir, definitivamente elegiría el teatro. este ¿Qué tienen en común todas estas? Eh, creo que tienen en común eh, la organización. Eh, tal vez los puestos son diferentes, tal vez las posiciones son diferentes, tal vez algunos movimientos se llaman diferentes, pero todo tiene un orden, o sea... Todo, quién se encarga del audio, quién se encarga del vestuario, quién se encarga del maquillaje, quién el productor ejecutivo, ¿Quién? entonces como que hay toda una maquinita de seres humanos que hacen que todo salga perfectamente para que el resultado, todos buscamos un resultado en el cine, en los comerciales, en las series, en el teatro, buscamos el resultado final, que es la obra de teatro, la película, el comercial, entonces como que siento que tal vez eso podrían tener todas en común. Y este... Y eso hace que todo funcione, que también es algo increíble. Este es un trabajo de humanos. O sea, no trabajamos con máquinas, trabajamos con seres humanos y, y creo que también eso hace que todo se parezca. Tal vez sería lo que tengamos en común.
0: Oye, este, qué importante, y tu padre lo que dices, porque sí, realmente el teatro es algo que no sé, te saca de toda realidad, ¿no? O sea, como que es tan, es tan mágico lo que hacemos que suceda, porque aparte sucede en vivo, o sea, y es tan preciso, o sea, es una cosa que tiene que, que caer en un tiempo, o sea, en sí. un movimiento, o sea, después de una frase, o sea, es algo que es muy exacto, o sea, Está, está muy cañón, porque en otras, o sea, por ejemplo, yo pienso, ¿no? La tele, este, de pronto las películas y esto, o sea, no salió y se vuelve a grabar, ¿no? Claro. Pero aquí estamos en vivo y las cosas tienen que caer en un momento tan exacto que si no cae en ese momento, ya, o sea, ya valió, ya lo hicieron mal, ya se perdió esa magia, ya el público, pues, igual y ni notó el error, pero tú ya estás diciendo, claro. no puede ser, ya, o sea, nos arruinaron. <risa> El día <risa> Claro, claro y, y yo me acuerdo mucho de alguna vez este, Que estuviste aquí en el, en el foro Que platicamos Y que me dijiste algo que la verdad a mí se me quedó súper grabado Que yo, o sea, como que Comparto eso mismo contigo Que me dijiste, bueno, es que a mí el teatro Me encontró, o sea, yo no fui a buscarlo Él llegó a mí Y entonces,
1: pues, así fue, ¿no? O sea Sí, sí, totalmente O sea, yo siempre he dicho y te juro que es una frase que me quiero tatuar, pero no sé, o sea, por, soy donadora oficial de sangre, y entonces me han hablado tanto que llega un momento que digo, ya la voy a tatuar, y me vuelven a hablar y termino dando sangre, pero sí, a lo que voy es a la frase, sí, definitivamente el teatro me encontró a mí, o sea, por eso cuando me hiciste la pregunta de cómo llegaste, y lo primero que te dije es no tengo la menor idea, es real, a veces yo me volteo, y cuando de repente volteo mi cabeza hacia atrás y veo todo el camino que ha pasado hasta el día de hoy, ni siquiera yo, hay momentos donde me volteo y digo, ¿es en serio? O sea, ¿de verdad he pasado por todo esto? Y sí, sí he pasado por todo eso. Y, y eso me llena y me hace muy feliz. Y, y sí, sí, aseguro 100% que él, él me encontró a mí. O sea, el teatro me encontró a mí. El teatro llegó a mi vida porque tenía que llegar. Y es justo donde yo me volteo y digo, no importa eh, lo que tú decías hace un rato, ¿no? Hay mucha gente que por cumplir, eh, ya estudié para esto y entonces me sigo con esto y me sigo con esto. Eh, no importa la edad que tengas, de verdad, te lo, te lo digo con el corazón en la mano, no importa la edad que tengas. La vocación te llega o trata de buscarla, pero no vivas en una carrera que no te va a ser feliz, plena y estar tranquila y llena de amor. O sea, creo que es lo, lo que podría decirte. Qué padre, qué padre, la verdad, porque
0: lo dices y yo te estoy escuchando y siento, o sea, una emoción que digo, guau, wow, o sea, porque sí estamos en, en un lugar en donde estamos plenas, en donde estamos felices, en donde no es un trabajo monótono, o sea, no pasa siempre lo mismo, siempre hay algo que resolver, es muchas horas de trabajo, son muchos meses, eh, son muchas horas, es este, a veces sacrificar eh, familia, eventos, eh, no sé, o sea, hay muchas cosas que hay que ceder pero también hay muchas cosas que, que ya cuando las ves hechas, que ya están, eh, que ya está el día del estreno, que ya está la temporada hecha, el último día de, de, este, de funciones o lo que sea, dices, neta, hicimos todo esto, o sea, 50 funciones, 10 funciones, 5 funciones, o sea, no importa, las que hayas hecho, o sea, es, Wow, o sea, incluso al final de, de, de un evento, ¿no? Por ejemplo, como lo que hiciste, ¿no? De los Kids Choice Awards o esto. O sea, igual los, las semanas previas, las horas previas, los días previos son de muerte, pero ya wow. que termina es como que te sientes, este, event sick. O sea, es como, ¿por qué no tengo tanta
1: presión? <risa> claro, porque no me está pasando esto. Sí, pero sobre todo, ahorita que mencionas los Kids Choice, creo, creo que hicimos tres o cuatro, no me acuerdo ya este pero justo el preparar unos kids choice el trabajar en el pre para hacer la presentación ha sido de las cosas de más locuras que he vivido o sea de verdad te puedo decir que en una semana dormí cinco horas en toda la semana este donde ya hay momentos que dices ya no o sea ya no ya no ya no ya no ya no ya no llega el día en que tienes que hacer el show eh, tienes que recibir a demasiada gente que entra y sale Entra y sale al escenario Entra y sale internacionales, nacionales, camerinos Comida, este, música, luz O sea, es como todo un show completo Haces el show El show termina Y te lo juro, te lo juro, te lo juro Que es como si alguien agarrara tu cabeza Y le hiciera así te desconectarás. Está muy cañón, pero ya que pasó todo. O sea, ya que pasó con toda esa granidad y de repente ya viene como el bajón y ya terminas destruida. Pero sí, después de unos días dices, ay, ¿por qué no tengo ese rush de azúcar dentro de mí? Lo quiero, lo necesito.
0: Sí, porque igual en, en el momento es como que ni siquiera sientes el cansancio. O sea, estás como tan conectado en la llamada, el problema, resuelve esto, eh, no ha confirmado tal. O sea, estás como en todo ese rush que realmente no sientes el cansancio. O sea, si dormiste dos horas, o sea, es como no, hasta que ya de, después del evento ya, ya por favor ahí entrégame, o sea, sí. una ambulancia. Porque... Ténganme, claro. Sí, no, te, te entiendo como que ese, ese sentimiento. Nosotros tenemos unos torneos aquí en el deportivo y, o sea, el pre es súper difícil, ya llegan los tenistas y toda esa semana es exhaustiva, o sea, mal, porque aparte este, me quedo yo con mi asistente en la sede en donde hospedamos a todos y esa semana es de levántate súper temprano, duérmese súper tarde, del problema con el hotel, que si el tenista, no sé qué, que si la transportación, que todo eso, y ya el último día de verdad estamos ya no más así, sobreviviendo,
1: o sea, de que ya casi, ya casi. Claro, ya casi se acaba, pero la satisfacción es enorme. Sí, ya que ves todo lo que
0: lograste, o sea, ahí es donde te das cuenta, y yo creo que tenemos como que más rápido que otras profesiones, el eh, el evaluar nuestro trabajo, ¿no? O sea, ¿salió bien? O hay que mejorar esto, o aprendí tal, o hay que cambiar este proceso. Como que tenemos muy rápido ese feedback, ¿no? O sea, de decir, wow lo que puedo lograr, ¿no?
1: O sea, sí, claro. está muy, muy cañón estar en esto. Totalmente. La verdad es que te llena de satisfacción. Y, y ahorita que justo estamos hablando como de todo esto, Creo que si sí hay algo muy importante es que todo esto no lo haces sola, sino que tienes un equipo de trabajo y personas de tu confianza plena junto a ti que te hacen justo llegar a esta meta. Y entonces está padrísimo que la verdad es que yo en todo el tiempo que he trabajado me he rodeado de personas, he coincidido con personas como contigo, donde llegas y te sientes Tan tranquilo porque estás confiado en la, 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 las personas que están a tu lado, ¿no? O sea, con las que trabajas, tu director técnico. En mi caso, como Stage, mi director técnico para mí es como mi salvador. O sea, si yo no tuviera un buen director técnico me volvería loca. este, Y como que así vas conociendo a personas en el camino porque también son... Personas que vas guardando en, su, en el cajón, ¿no? Y las empiezas a guardar, las empiezas a guardar. Porque va a llegar un momento de la vida en la que vas a volver a coincidir. Y hay de muchísimas personas de las que yo aprendí infinitamente y que, y que agradezco que me hayan acogido y me hayan hecho parte de su equipo. Y creo que, que la palabra clave en todo esto es equipo. O sea, ese equipo que te cobija y que te hace justo llegar a ese esa meta y a ese show ya a esa película ya a ese comercial para que la gente que está en sus casas o que está en una butaca disfrute de lo que tú acabas de hacer. Claro, no y aparte
0: creo que esa ha sido una constante que hemos platicado digamos con, con todos nuestros invitados y siempre llegamos a la misma conclusión ¿no? Qué importante tener un equipo, qué importante eh, confiar y delegar y qué importante este justo darle crédito a también a esas personas que están atrás, ¿no? También creo que es un poco el objetivo de esto que estamos haciendo eh, en el podcast, que es un poco traer a todas esas personas que están eh, tras bambalinas y todas las personas que están en los procesos creativos para lograr un show Para que la gente también se dé cuenta que no nada más es que el actor llegue, se pare en el escenario Y diga su texto, ¿no? O sea, claro, que habemos claro. un equipo súper grande de gente Que estamos eh, trabajando en pro de que eso salga bien y que la experiencia sea completa y sea eh, mágica para todas las personas que, que, que están pagando un boleto por ver ese show, por ver esa película, por ver ese concierto, o sea, eh, justo, ¿no? Lo que dices, esto no se hace con una sola persona, ¿no? Y todos tenemos que estar en una sinergia trabajando en pro de que eso salga
1: perfecto. Sí, claro, y que las risas no falten. O sea, porque justo también es parte de este trabajo Este, reír, disfrutar, este conectar y así Sí, hay mucha gente maravillosa O sea, vestuaristas, peluquería, maquillaje, eh, iluminación, audio, video eh, Tramoya, telar O sea, si, si nos ponemos a mencionarlos a todos Te juro que me va a faltar uno y me van a matar Utilería este, Pero sí, esta es una máquina enorme, como dices, amo, amo que en este, en este programa que estás haciendo le des cara a todos esos espacios que forman parte de, de lo que hacemos en nuestro trabajo. Y, y me encanta, o sea, me encanta, sí, me encanta. Felicidades.
0: Muchas gracias. Oye, pero aparte si creíamos que ya habíamos mencionado muchas cosas de las que habíamos hecho, no hemos mencionado todo. <risa> Porque también estás colaborando en una empresa de casting. Entonces sí. yo quiero preguntarte, de hacernos un casting, ¿qué estarías tú buscando y por qué me darías el protagónico?
1: Mira, este, normalmente cuando trabajas en una empresa de casting, el productor y director te mandan los perfiles o los dueños de la marca, platican contigo y te dicen qué perfiles son los que están buscando, ¿no? Y entonces te dicen, ah, no, pues yo quiero a una mujer entre 20 y 30 años que tenga pelo negro, lacio, hasta la cintura, este, tales que... Me da mucha risa porque sus características físicas son muy chistosas. De repente te dicen una cosa como latino-mexicano, pero con un toque de irlandés, y tú así como, y eso como que, ¿dónde lo encuentro? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Este, pero pues tú les tienes que presentar muchas cosas, y ya que se los presentas, te dicen, ay, no sabes qué, que como que me la imagino rubia, y es como, pero todas las que me habías pedido eran morenas, entonces te enfrentas con muchas cosas de esas, este, pero, eh, ¿por qué te daré el papel a ti? Pues porque cumples primero con las características que quiere el director. Eh, a veces solamente presentamos fotos y el director dice de estas cinco eh, quiero hacer casting presencial o solamente eh, por foto a veces te dicen quiero a esta y ya. O sea, nos, nos quedamos con, con esa que quiere el director y el productor. Y los de la marca, porque sí se involucran mucho los de la marca en comerciales sobre todo, este, y pues ya es un proceso, amo hacer casting, o sea, ahorita que lo dices, es de mis partes favoritas, o sea, pero tanto en, o sea, en comerciales, en la castinera donde estoy trabajando, que es C medios este, como en el teatro, me encanta, o sea, la parte de casting es algo que disfruto muchísimo, todo el proceso de casting, de selección, de entregar canciones cuando es un musical, este, toda esa parte me fascina, o sea, sí disfruto mucho hacer casting.
0: Oye, y supongo que en este tiempo en el que has hecho casting y ya la experiencia que tienes, o sea, estoy segura que tienes algunas anécdotas así, chistosísimas, que dices, ¿en qué momento nos pasó esto? ¿O en qué momento esta persona creyó que daba el perfil? Y me gustaría que nos contaras alguna que tú digas, no, esta es, de, o sea, lo más bizarro, chistoso, y
1: que no entendí en qué momento <risa> sucedió. Es que sí tengo muchas, pero o sea, es que no, a ver, espérate, déjame pensar en alguna que pueda yo contar sin lastimar sentimientos de nadie. Es que te lo juro que está muy cañón. Este, definitivamente en castings te va a pasar mucho. Las personas, porque sí pasa. Las personas que en su casa, sus papás les decían que cantaban muy bonita. O sea, que les decían, hijito tú cantas espectacular. Y entonces ellos se compran como esta parte de claro que canto espectacular. Y entonces llegan al casting muy seguros y es... Este, y cuando lo cantar quieres morir de, de eso sí me ha pasado muchísimo, muchísimo y de verdad que, o sea, no es burlarme de la gente, de, de verdad, se los juro que no pero es como saber en qué eres bueno en serio, ¿no? porque tu mamá te haya dicho que cantas bonito es porque cantas bonito, o sea ¿no? este, cosas que me han pasado horribles y, y, pero que hoy las cuento y digo bueno, ya mejor me río este, me acuerdo que una vez me fui de gira no, giré mucho. Tuve, tuve la oportunidad con Go y con Ortiz de Pinedo de viajar mucho en toda la república. Entonces, he girado muchísimo. Prácticamente puedo decir que conozco toda la república, pero solamente conozco los teatros de cada estado, no los estados. Este, pero me voy a Querétaro. Entonces, a, hacemos la carga, metemos todo al camión y llegamos a Querétaro. Y entonces, pues normalmente descargan y entonces tú ya empiezas a montar en la noche madrugada para despertar con todo montado y hacer la presentación. Cuando empezamos a bajar todo, eh, no me acuerdo quién era mi técnico de iluminación. Creo que era Pomo. Bueno, le decimos así. Este, y entonces llegamos y me llega conmigo y me dice, Pita, necesito hablar contigo. Y le digo, ¿qué pasó? Me van a matar cuando vean este video me van a matar, pero no importa. Llego y entonces digo, ¿qué pasó? Y me dice, no hay consola de iluminación. Y le digo, ¿qué? Y me dice, sí, no venía en la mudanza. Ay, no, Angie, yo sentía que se me caía todo en el corazón. Efectivamente, cuando hicimos la mudanza, no cargamos la consola de iluminación. Entonces, no teníamos cómo hacer el show, porque el teatro no contaba con una consola. Entonces, ahí me tienes moviendo cielo, mar y tierra, eh, pues ya alguien que iba de México a Ciudad de Querétaro fue quien me hizo el paro y me llevó la consola que fue a recoger al teatro y llevarme al teatro José Portisa Domínguez porque yo había dejado una consola de iluminación, sí, lo confieso, es real lo que les estoy diciendo, este y culpable, me da mucha pena contarles esta historia, pero sí pasó, yo fui esa persona, este y ya, pero pues fue hoy, hoy digo sí, hoy digo ay, jajaja, pero en el momento te puedo decir Angie que fue horrible, fue te lo juro que yo decía me van a correr, o sea no ya voy a morir, este, ni siquiera sé si estoy autorizada para contar esto, pero sí, no, no pasa nada. Creo. No pasa nada,
0: digo, <risa> ya pasó, salió
1: el show. ¿Otien? Nada más lo va a ver todo el mundo después y ya. Pero sí, pero me no, pasó. Pero resolviste, que también es importante. Se resolvió, se resolvió, se encontró la persona que fue, yo tuve la consola en mis manos. Este, pero sí, 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 fue horrible, fue horrible. O sea, fue horrible, me pasó, ya no se volvió, no se volvió a repetir nunca más. Pregúntame cuándo volví a olvidar algo en mi vida. Nunca. O sea, nunca. Estaba muy cañón, estaba muy cañón. Pero sí, este chistoso, pues es que no sé, no me acuerdo ahorita. Eh, si me acuerdo ahorita, te digo, pero no tengo como algo muy claro en mi cabeza. Creo que no. Oye, y. Ahora en este tiempo, después del
0: de primer encierro y todo esto, fuiste parte del primer proyecto con distanciamiento social en un teatro que se llamó Elena.
1: Cuéntanos un poco de esa experiencia. Pues mira, en, en este punto de encontrarle una salida al teatro, o sea, de decir, estamos en pandemia, pero tenemos que encontrar la manera de que el teatro vuelva a estar vivo, eh, a Pepe Valdés se le ocurre la idea de hacer eh, una obra eh, en donde la gente pudiera ir confiada y segura eh, al teatro. Y entonces nace Elena 1980 Teatro Milán 1985, ese era su nombre. Y esta obra se hizo en el Teatro Milán. Este éramos eh, ¿Cuántos actores? Dame dos segundos y te juro que te los digo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve actores. Este Y pues de la mano de Pablo Perroni y Mariana Garza, eh, que, que fueron productores de la obra, eh, se llama a un director, que fue Miguel Septién, y a un escritor, que fue José Rasúñiga, y hacemos todo este proyecto. Es un proyecto que creo que nace del corazón y nace de esta necesidad, no únicamente del público, sino de la necesidad de la parte técnica y de la parte de atrás de los actores de volver a trabajar. Entonces... Eh, era una obra en donde el público mantenía siempre una distancia uno de otro, entraba en grupos de 10 personas y visitaba, hacía un recorrido por todo el Teatro Milán. O sea, no se quedaba concentrado en un solo lugar, sino que hacía toda una caminata y circulaba por todos lados. Este, y entonces nunca se encontraban, o sea, siempre había como como una rotación, que era lo, 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 lo bonito de esto. Y así es como nació Elena, eh, un proyecto de mucho amor, un proyecto de mucha necesidad tanto del público como de las acomodadoras, como de los técnicos, como de los actores, como de producción, de volver a empezar y de volverle a dar una oportunidad al teatro de seguir adelante. Y pues así duramos un ratito, y terminamos en el mes de noviembre, si no me equivoco. Qué padre, oye, qué padre, porque aparte, eh,
0: pues justo hemos hablado con, con los otros invitados también de cómo eh, han estado haciendo, cómo han mantenido vivo este, el teatro, ¿no? O sea, hay muchos nos dicen, bueno, pues a través del streaming, ¿no? Hay, hay otros que cuando nos dejaron este, tener obras ya en los teatros, este se aventaron a hacer sus sus producciones, con, obviamente con mucho menos gente, dando precios súper accesibles para que la gente se animara a ir, ¿no? Y esta es otra forma eh, que también le estamos planteando a la gente de la que ya también se hizo teatro, ¿no? O sea, ahora sí que, bueno, o sea, estamos intentando eh, darle la vuelta y encontrar la manera de regresar a la gente un poco al teatro, ya sea por teleteatro, streaming, eh, descuentos, eh, distanciamiento social, digo, hay
1: que, ahora sí que, innovar o morir. Sí, totalmente, totalmente. Tenemos que tenemos todavía que encontrar la manera de seguir vivos, porque está siendo, muy, está siendo muy complicado, la verdad. Es que creo que sí tenemos que decirlo. Somos de, una de las industrias más golpeadas por esta, por esta situación. Eh, somos eh, una de las áreas en las que se piensa hasta el último eh, no sentimos que haya como todo este apoyo gubernamental, ni de ningún lado al 100% hacia los teatros, entonces pues poco a poco, buscando las opciones y buscando las man la manera de seguir vigentes y que, porque también se vale, o sea, ¿sabes? También somos una industria que para eso estamos, para que la gente se olvide un poquito de toda esta crisis y que se meta a un streaming eh, a ver una obra de teatro que lo va a hacer olvidarse un momento de todo lo que está pasando y de disfrutar un momento con su familia. La ventaja que hay ahorita de todas estas, eh, de todos estos productores que se están arriesgando a sacar cosas por internet, por streaming, por como sea, este YouTube, no sé, todas las plataformas que hay, es justo eso, que puedes una sola, o sea, puedes pagar una sola entrada y pueden entrar muchas personas en tu casa, todos los que son tu familia pueden estar viendo esa obra de teatro, y la verdad es que yo lo aplaudo y lo admiro mucho eh, esta forma de buscar el seguir adelante e intentarlo porque creo que que esos somos las personas del teatro morimos en el intento, y por intentos no vamos a parar, o sea, vamos a seguir buscando la forma de seguirlo haciendo este nos está costando un trabajo, sí nos está costando trabajo, pero pues lo vamos a seguir intentando Sí, porque como
0: ya les platicamos a, a, la, a las personas que, que nos están viendo pues digo, estamos siempre eh, abiertos a aprender y estamos siempre abiertos a, a buscar las formas, porque ese es nuestro trabajo en el día a día, ¿no? Siempre estamos buscando el cómo sí, porque cuando tú tienes una producción y llegas a un teatro en el que no cabes en el que ya no te cabe X o Y elemento, o sea, no puedes decir, ah, bueno, pues ya no hago el show, ¿no? O claro, sea, es como, claro. no, ahora tengo que ver cómo sí hago el show con lo que tengo en este teatro, ¿no? Entonces, sí, pues, digo, realmente creo que estamos muy habituados a esto, somos muy resilientes, estamos muy a este... Estamos muy acostumbrados, digamos, ¿no? A este tema de, de buscarle la forma, de buscarle la vuelta. Entonces, creo que eso es súper importante. yo también, la verdad, es que admiro muchísimo a todos los que han dicho, bueno, pues si no es en el teatro, entonces el streaming. Si no es en el streaming, entonces, este, en on demand. Este, mm -hmm. sí. O sea, la verdad es que eso está muy cañón, ¿no? Y justo eh, lo que hablábamos la otra vez con otro invitado era, a ver, obviamente nosotros decimos, eh, cuando regresemos, apoyen el teatro, pero nada más apoyen el teatro, o sea, hay que apoyarnos todos, o sea, creo que esa es una lección súper importante de estos tiempos, y es, hay que apoyarnos, y hay que aplaudirnos, y hay que, si no puedes tú comprar, pues por lo menos compartir lo que, lo que estamos haciendo todos los que estamos en este barco, que es
1: prácticamente la población en el mundo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, vamos a seguir intentando y encontraremos la manera de seguir adelante y de verdad todo el mundo ya aprendiendo sus veladoras o quien sea. Este, pero ojalá esto pase pronto para volver a regresar.
0: Claro, y como dices, pues finalmente, realmente sí hemos sido la industria más golpeada, porque de alguna forma todos han podido seguir trabajando, todos han podido reabrir, todos han podido este, hacer algunas cosas. Digo, el teatro dos semanas, no te sé, digo, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Un ratitito pudimos regresar, y luego otra vez ya, pero en realidad el espectáculo, o sea, no ha habido conciertos, no ha habido festivales, sí. o sea, todos estos, estos tipos de, este, de, de shows que hay aparte del teatro, pues no han estado. Y claro. como estamos platicando, pues hay muchísima gente que depende de esto.
1: Claro, sí, muchísima. O sea, muchas familias que se quedaron sin sin seguir, pero pero bueno, aquí estamos después de un año casi y todos buscándole la forma de salir y todos buscándole la forma de seguir generando, que creo que es lo importante.
0: Sí, oye, y justo hablando de esto de buscarle la forma y de darle la vuelta a, a la crisis que estamos viviendo, tú de ser una chica... De, del espectáculo ahora eres una chica de los postres y todo lo rico que nos gusta y nos llena el alma y el corazón, o sea
1: ¿cómo, ¿cómo fue? ¿cómo fue? como toda mi vida, no sé todo siempre ha llegado o sea, cosa que me hace muy feliz y estoy muy agradecida por eso, pero o sea, ¿cómo fue? o sea, fue, nos quedamos a me acuerdo que yo estaba en Sugar o sea, estábamos en el Teatro Insurgentes cuando llegó la noticia de que teníamos que parar. Y entonces, era un 15 de marzo, domingo 15 de marzo, estábamos antes de la función, se habla con nosotros y nos dicen, esto se termina. No sabemos hasta cuándo, como que en ese momento o sea, pensamos que era algo rápido y que íbamos a regresar. Este, pero nos dicen, por lo pronto tenemos que cerrar el teatro. Entonces, pues, todos nos vamos a nuestras casas, ¿no? Este, ese sentimiento... Sé que me voy a salir, me voy a desviar dos segunditos, pero regreso rapidísimo. Ese sí. sentimiento de saber que vas a dejar algo pensando en que vas a regresar, pero no tuviste tiempo de despedirte, pero te están cayendo veintes. Me acuerdo que todos mis compañeros de Sugar, todos nos veíamos con cara de no sabemos qué está pasando. Solo sabemos que, o sea, me acuerdo que lloramos mucho, pero porque no, sab o sea, no, ent no entiendes, no, no entendías. Termino y pues ya todo el mundo a nuestras casas, ¿no? Nos vamos a nuestras casas y yo pues me quedo aquí en, en, en casa. este Jimena siguió trabajando, gracias a Dios. Este, y pues yo decía, ¿qué hago? ¿no? Y empecé a tomar clases de ejercicio, pero decía, pues sí, una hora. O sea, esto no está siendo chido. Y empecé a cocinar, ¿por qué no? Dije, me voy a agarrar muy bien el papel de ama de casa y voy a cocinar. Y entonces empecé cocinando, pero cocina normal, así de que yo hacía sopa seca, sopa aguada, guisado, no sé qué. Entonces yo me empecé a meter en comida mexicana y entonces hacía comida mexicana y tortas ahogadas y carne en su jugo. Y yo empecé a buscar recetas de así. ¿no? ¡Qué delicia! Que, no es por nada, pero sí me quedaba muy buena. Pero de repente dije, como que no hago, no he hecho el postre, entonces empecé a hacer postre también, ¿no? Dije, ay, mira, esto el postre está muy bien. Ahora voy a hacer un panque de no sé qué, ahora voy a hacer un panque de no sé cuándo, ahora voy a hacer unas galletas. Y entonces, Jimena a sus compañeros del trabajo, que hace sus reuniones por Zoom, les decía, miren lo que me acaban de preparar hoy, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hizo Pita? Ya preguntaban todos sus compañeros de trabajo. ¿Y ahora qué hizo Pita? Y entonces ya les enseñaba Jimena. Y un día sus compañeros de trabajo le dijeron, ¿Por qué no lo, por qué no vende? Y entonces llega como y me dice, ¿tú crees que mis compañeros de trabajo me dijeron que por qué no vendes? Y dije, ¿ay, ¿en serio? Sí, y dije, y este, y entonces como que me la empecé a pensar en serio, ¿no? Dije, bueno, pues sí puede ser, no sé, y yo soy muy miedosa. O sea, muy miedosa de, de repente, parecía que no por todo lo que he hecho, pero no sí. Entonces, de repente digo, ay, no, y no vaya a ser que no, y no, 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 Porque poblana pienso en lo que va a decir todo el mundo. Entonces, <risa> dije, pues ya, me voy a aventar. Dije, pues con lo básico, ¿no? Y empecé con panques. Y así es como nace Sweet pita Bakery love. Este de inventarme comida en mi casa y pues hoy ahí vamos, este, hemos ido mejorando muchísimo, hemos crecido, este, la gente como que ya nos ubica, eh, no hemos parado desde que abrimos eh, y la verdad súper contenta, o sea, como que aprendiendo más, a partir de eso me empecé a meter muchísimo en cursos, diplomados, este, ya estoy buscando una certificación, eh, pues porque, pues sí, uno se tiene que preparar en lo que hace y pues ahora digamos que eso viene a formar parte de mi vida laboral, eh, la hora de dedicarme a algo de la cocina, este, y buscando siempre que innovar y sacar cosas nuevas para la gente y buscar publicitarme y pues así, así estamos. Oye, qué padre, qué padre. Y
0: aparte, qué rico, la verdad, porque siempre, este, la cocina... De pronto te desestresa, este, pero también aprendes. Pero aparte ya que, que empiezas con esto, ya dices, ay, ahora quiero comprarme este molde y ahora quiero intentar hacer esto. Oye, ¿cómo se hará este otro postre? Y entonces empiezas también ahí a desarrollar esa creatividad y a decir, a ver, bueno, pues lo voy a intentar, ¿no? Y igual sí. al principio dices, bueno, por la primera vez yo lo intento, lo intento y total, si no sale, pues
1: queda entre mí. ¿eh? O sea, aquí en, sí, en confianza. Sí, ¿no? claro, queda en corte, Pero que... es cierto, empiezas a saber qué te vas a comprar, que si ya te tienes que comprar un horno más profesional, que si ahora necesitas qué. Este, no, bueno, yo últimamente creo que he gastado más en capacitación que hace mucho no gastaba. Este, pero está padre, la verdad es que me ha dado mucha satisfacciones su eh, La quiero, este, y pues nada, ahí
0: estamos. Danos digo, ya después de que, de que nos estás contando toda esta experiencia, que qué padre, qué padre que estés aprendiendo y que lo estés haciendo bien, o sea, de, de certificarte, de aprender, de diplomados, de probar, de comprar cosas nuevas, que está padrísimo, quiero que nos antojes ya para ir después de, de, de terminarnos de escuchar a tu página y pedir qué ¿qué son las tres cosas que tú dices? Estos tres son los básicos por los que tienen que
1: empezar. Brownies, definitivamente, o sea, creo que mi receta de brownies es increíble, o sea, de verdad no es por nada, pero son deliciosos, este, panqué de zanahoria, que también es un básico y un clásico que no puede faltar, es un panqué de nata, creo que esas serían las tres cosas, panqué de nata, brownies y panqué de zanahoria. Oh, qué rico, bueno, yo he visto las fotos de los brownies y
0: cállate,
1: qué bueno, o
0: sea, yo digo, nada más estoy esperando
1: perder la dieta. Ya sé, no, pero sí, sí, cuando quieran, o sea, cuando quieran, búsquenme y, este, y lo que se les antoje, podemos ir a dejárselos hasta su hogar.
0: Oye, pues me da muchísimo gusto verte, verte bien, qué gozadera esta plática. Este, muchísimas gracias y bueno pues gracias por, por compartir con, con nosotros todas tus experiencias todo lo que has hecho y ya nada más para cerrar este, ahora que eres la primera mujer y que estamos estrenando sección contigo este, déjanos algo que quieras que cuente nuestra siguiente invitada no sé una anécdota de qué tipo quieres que nos cuente
1: este, no sé, creo que tal vez podría ser una anécdota en alguna gira, si es que ha hecho alguna gira, que como que se acuerde muchísimo y que diga, no manches, en este estado me pasó tal cosa, o viví tal cosa, o me detuvieron, o un reten, o no sé, algo que le haya pasado en alguna gira, si es que ha girado. Ok, perfecto. Muchas gracias. Le vamos a hacer esa pregunta también para que no
0: te pierdas nuestro siguiente podcast. <ríe> y muchísimas gracias por todo. Esperamos que este, pues tú, tu familia, todos en tu casa sigan estando bien, que sigas teniendo mucha salud y por supuesto que te lleguen muchísimos pedidos a Sweet Pita y pues nada, muchas,
1: muchas gracias por todo. Te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos tus técnicos por, por esta idea, por estar trabajando de tu mano, gracias Andy por la invitación, te lo dije desde el día que me escribiste, me sentí súper honrada de lo sucedido. Y creo que ya lo último que quisiera dar nada más como para cerrar es, es agradecerte no solo a ti, sino a todas las personas que han ayudado a que yo llegue hasta donde estoy, que son todos los productores con los que he trabajado, que si los nombraría, te juro que con alguno quedaría mal, pero ellos saben quiénes son, porque han sido maestros en mi vida. A todos mis compañeros de trabajo, mis directores técnicos, este, mis asistentes, mis becarios, mis amigos y toda la gente que ha hecho lo que yo soy, que es gran parte... A toda esta gente maravillosa, técnicos, este, todo el mundo, todo el mundo, de verdad. Muchas gracias, Anjet, también.
0: Ay, no, pues gracias a ti, este, digo, no hablo por todos nosotros que estamos aquí en, en el foro. Gracias a ti por tu talento, por tu generosidad y por siempre tener, este, una buena onda, una palabra padre, este, por siempre estar abierta a enseñarnos. ...y a hacer equipo... ...que como decíamos era lo más importante... ...muchas, muchas gracias por todo... ...sabes que te llevamos dentro de nuestro corazón... ...y que esperamos poder colaborar contigo pronto.
1: Muchísimas gracias andy ...muchas, muchas gracias... ...y mucho éxito en tu programa. Espero
0: que hayan disfrutado tanto como yo... ...esta plática, que hayan aprendido algo... ...y que se lleven esa lección... ...de que si quieren hacer algo... ...lo intenten... ...este negocio que estás pensando... ...tomar ese curso hacer este cambio en tu vida que tú quieres realmente y que lo estás pensando tanto en tu cabeza, pero no te animas. Hoy, anímate. Esa es la lección que queremos dejarte. Por favor, síguenos en todas nuestras redes sociales. Recuerda que todos los miércoles tenemos nuevo contenido para ti y hay un playlist con el que queremos acompañarte todos los días. Yo soy Angie Biswet Y nos vemos pronto en el teatro. Theater Talks, un podcast del Foro Cultural Chapultepec.